0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说白虎星在世的大明第一边将翁万达。作者江城胡子。明朝中期的潮汕地区流传着这么一个民间故事。一个父亲每天出海打鱼，儿子缠着他老爹也要去。父亲很快就发现啊，只要带着儿子出海，就看不到鱼虾的影子，必定是空手而回；而自己一个人去呢，就必定能够满载而归。一定是儿子太晦气了。一天，儿子偷偷上了父亲的船出海，和以前一样，还是一条鱼都打不上来，连小虾米都看不到。父亲顿时火大，罗起儿子就给扔下海去了。可是还没到家，父亲就后悔不迭。等哭天抹泪到了家以后啊，竟然发现儿子正在床上睡觉呢。原来这孩子是白虎星转世。小鱼小虾见之都唯恐不及，才使父亲每网必空。而南海龙王看到白虎星掉进大海，因知其日后定会为明朝建功立业，忙派虾兵蟹将把小孩护送回家。这虽然是人们杜撰的神话故事，故事中的小孩翁万达，他确实如龙王所说，日后为明朝建功立业，南踢越南，北揍蒙古，成为被明世宗嘉靖褒奖为“文足以安邦，武足以戡乱”的岭南第一名臣。翁万达，字仁夫，广东潮州府揭阳县人。明弘治十一年生于一个清平之家。二十八岁那年中进士，步入仕途。先在大明财政部户部干了六年公务员，以廉法著称，对阻挠漕运河道的豪强呢诸多打击。在大明朝曹，漕运那可是天下一等一的肥差呀、啊！凡是肥差，那都是权贵们的心头肉啊！这不是断了人家的财路吗？这一下可捅到马蜂窝喽！收拾他也简单，明升暗降，发配到广西梧州府当知府去了。要说梧州啊，现在可是个好地方，号称绿城水都，山清水秀，四季如春，实乃居家旅游、游山玩水必去之地啊！女同志去了更会乐不思蜀，为啥呀？因为这是世界公认的人工宝石之都。但是翁知府到任的时候，可没现在这个光景。梧州地处边防要地，又是汉人与少数民族杂居，民风凶悍，特别难以治理。而且当时少数民族叛乱频发，境内驻军众多，极难约束。翁万达上任以后，大力兴办学校，有空呢自己也到处讲学，带动起一股学习的风潮，世人学风为之一振，风俗亦有好转。他体恤民情，组织百姓兴修水利，劝客农桑。期间，镇守两广的大明超级凶人两广总兵贤宁侯裘鸾纵汉族横行，翁知府那也是不怂，直接抓了十几个首恶分子，弄得裘大侯爷也是一阵牙疼。几次去要人都被翁知府怼得哑口无言，裘栾可不是好惹的。正在琢磨怎么寻衬这个小知府的时候，翁知府的伯乐出现了。要说这翁知府的运气也是爆棚，别人来个伯乐那都是千年等一回，他一次性出现俩，谁呀、啊？兵部尚书毛伯温和两广总督张京，这俩人跟翁知府有什么关系呢？这还得从越南说起。要说这个越南啊，古称安南，从汉唐起就纳入中国版图。汉唐均在安南设置过州县，直接统治。五代时期，趁着中原内乱，脱离了中国版图。大明朝建立以后，太祖朱元璋一直就想收复安南，但是还没来得及动手，就蹬腿先去了。他儿子朱棣倒是帮他完成了这一夙愿，借着安南内乱，派朱能和张辅两次出兵，一举灭掉了安南的胡朝，并设立交趾布政使司，纳入大明朝直接统治范围。但是好景不长，随着朱棣迁都北京，大明朝的政治和军事中心北移，对安南也就不那么重视了，军队也陆陆续续撤回了北方。此外，安南已经独立数百年，儒生那套教化手段毫无用处，越南人的反抗不断，平叛战争有点陷入泥潭的趋势。到了明仁宗、宣宗时期，逐步就放弃了越南，再次独立，建立了后黎朝，成为大明的藩属国，倒也是年年来朝，岁岁称贡。到了嘉靖朝，安南又闹出了权臣篡位的戏码。安南就是自己在家打翻了天，大明朝都懒得理会。照现在的说法叫不干涉别国内政。可是呢，这个急着要篡位的莫登庸还把手伸到了广西，煽动了一批广西的土司和部落跟他一起大干事业，把这个广西搅和的鸡飞狗跳。这一下就把只想修仙当神仙的嘉靖皇帝给惹炸毛了。朝堂之上的大臣们在一顿口水仗外加各种花样扯皮以后，大伙还是最终达成了一致。抽他丫的！三天不打，上房揭瓦。大明朝决定再次对安南用兵了。嘉靖十七年，派兵部尚书毛伯温、两广总督裘琏远征安南。毛尚书对球鸾还是有深刻认识的。你要是让他杀良冒功、纵兵劫掠，那自然不在话下。这哥们儿就是靠这个起家的。但是你要让他去对付奸华南驯的越南猴子，那还不是等着吃败仗？毛尚书和翁万达一同交流以后，毛伯温惊喜地发现，这翁知府居然是个文能提笔安天下、武能上马定乾坤的奇才。尤其是作战指导思想，让毛尚书眼前一亮啊！重兵威慑，辅缴兼师，迫其乞降的方案，立刻让朝廷主战和主和两派人都觉得挺有面子，被定为朝廷的国策。毛尚书和另一位伯乐两广总督张京，极力建举翁万达为征南副使，并作为广西的前线指挥官。再说这个莫登庸啊，原本是安南黎朝的重臣，趁着主右国威之时篡位登基。正在得意，得知大明派兵来收拾自己，倒也不害怕。反正老子破罐子破摔，依仗着自己盘踞多年，勾结广西的地方土司，大笔贿赂财物，让他们提供情报。翁万达得知情况以后，决定来个先安内。他实际逮捕了两个土司，进而全面控制了这两个土司部落。紧接着又爆发断腾峡侯公丁叛乱。翁万达诱捕杀之后，兵分多路，乘胜追剿，一举平定断腾霞叛乱，而随之而起的九思反叛也被翁万达顺势平定，在广西的内线一个个被拔掉了。莫登庸顿时有点慌神了。清醒过来的莫登庸决定派几个细作，也就是间谍去探探虚实，这大明朝到底想干嘛呀？要是来真格的，现在撒丫子逃也还来得及。莫登庸派出的细作还没怎么开展工作呢，就被抓了。翁万达决定学前辈王阳明玩一把阴的，亲自为其解负，各种嘘寒问暖，然后把队伍拉出来。让他瞧瞧大明军威，这细作当场吓懵逼了。回安南以后，如此这般添油加醋，劝莫登庸趁早投降，跟大明朝对着干，显然是一个投入产出极其不合算的买卖。玩完了阴的，下面就是拳头说话了。明军开拔，直扑前线，同时发布公告，告诉民众，最旨在莫登庸父子，与百姓无关。愿意投降的，还给田地。并悬重金捉拿莫登庸父子。莫登庸绝望了，反派的成本太大了，搞不好脑袋都搞没了。于是带领大臣把自己给绑了，到镇南关投降，俯首认罪，并献上地图、财物，割让部分土地归大明。如此这般，温万达兵不血刃而定安南。凭借着在安南出色的表现，温万达连升三级，曾有过半年两千的记录。到嘉靖二十三年。翁万达被提拔为兵部右侍郎兼右佥都御史、三边总督。三边总督全称是总督宣大保军务，算不上明朝最大的官，但是是最重要的官。宣府、大同、保定，这可是北京城的门户啊！嘉靖年间，满洲鞑子还没有成气候，明朝北方的边患主要是盘踞在蒙古高原的瓦剌和鞑靼。三边总督的主要工作就是替大明朝看好北方大门。此时的大明朝经常被俺答侵扰，朝廷派出的大臣没一个能收拾住他们的。直到翁万达到来，一改前任的无所作为，令俺答闻风,风丧胆。到任伊始，翁万达先整饬吏治，弹劾贪佞的宣府副总兵姜爽，严惩了一批盘踞城中的恶少。大同奉国将军冲卓等通敌谋反，约为内应。翁万达发觉后，一面秘密的捕获叛国者，一面发兵埋伏，迎击如约进犯的敌兵，大获全胜。大胆启用德才兼备的人，改革弊政，严明军纪，部队战斗力大大提高。在武器方面，翁万达仿造火器，造出了三出连珠、铁棒雷飞等火炮，还大力修筑边墙。从大同到宣府八百里长城边墙，保质保量修筑完成。十载，万达精心计，善勾教，强敌近远，豪欠深广，屈尽其仪，寇乃不敢侵犯。墙内戍者得以侠耕牧，边费也日省。翁万达经过比武选拔天下武略奇才，守卫边防。一批勇士聚集在翁万达身边，这些勇将都心甘情愿以死为国效力。嘉靖二十四年，俺答来犯。翁万达指挥官兵严守铁果门、博戈峪两关。铁果门这边将士争先恐后杀将而去，英勇无比，吓得蒙古军放声痛哭，嚎声震天，骑兵损失惨重，趁天黑仓皇撤离。而博戈峪这边在天失守的情况下，翁万达亲自督战，将士们拼死力战，而蒙古军听说明军援兵将至，遁逃而去。铁果门博哥玉被誉为奋勇中坚，威震北鲁。嘉靖二十七年九月，俺答又来攻宣府，在曹家庄，明军与俺答军相遇。翁万达率军飞驰而至，但敌多我少，翁万达便令军士乘车拖着树枝，顺风鼓噪，于是飞尘四起，黄沙蔽日，蒙古军吓得慌不择路，溃败而逃。明军以少胜多，取得曹家庄大捷。曹家庄大捷后不久，翁万达的父亲去世，他南归守孝，这成了他人生中的转折点。在家守孝之时，安达得知翁万达离开边关。此时不抢，更待何时？便没了顾虑，兴兵来犯，大同失守，京师门户大开，情势危急。明世宗也顾不上大臣守孝二十七个月的规矩了，下诏要翁万达赶快赴边关，重掌总督之任。而翁万达当时被拘发作，动弹不得，只得修书一封，让儿子上京交给皇帝。没想到儿子路上遇盗匪，把信给弄丢了。看来翁家坑爹也是有光荣传统的。这时，俺达已经快打到北京城下了。嘉靖皇帝急得连下两道金牌，督促翁万达快点动身。翁万达只得又写上提之启程书，让侄子送进京。可广东到北京万里之遥，日夜兼程，等到北京时已经一个多月之后了。皇帝本来就等得心急火燎，奸臣严嵩又在皇帝耳边吹冷风，耽误了这么久，也不知道什么时候才能到。等报仇等了十几年的球卵也蹦了出来。一番挑拨，心胸不怎么开阔的嘉靖帝不乐意了。翁万达被降为京略，戴罪立功，还得上前线去大战。一年后，翁万达的被拘愈发严重，他又因病请辞。嘉靖帝气得不行，将他削籍为民。挑了个什么理由呢？说他上给皇帝奏章上面有错别字。这明朝皇帝啊，个个奇葩。于是戍边十年的翁万达回家了，一辆破车飘然南归，途经福建武夷山。看着如画美景，翁万达决定死后就葬于此地。不久，翁万达在周中逝世，终年55岁。而这时呢，北京城皇宫后冠突然起火，朱厚熜在浓烟滚滚、火光冲天中，忽闻空中有人大喊道：“皇兄勿忧，为帝前来救驾。”嘉靖抬头见空中来者是关羽，朱厚熜随问：“云长称朕为皇兄，莫非我是刘备在世？”那三弟张飞在何处？关羽答曰：“三弟张飞就是翁万达。说”说罢便腾云而去，连夜命钦差奔赴揭阳宣召已被罢官的翁万达回京。当诏书到达时，已经是翁万达死后第六天。这是个传说故事，真实性有待考察。但是翁万达离任后不久，嘉靖就颁诏起复翁万达为兵部尚书。只是结果跟传说一样，诏书到的时候人已经没了。南征北战的翁万达是有名的一代屈指可数的重要军事家，威望远播，在泰国他就被誉为英勇大帝，立寺祭拜，庙宇多达一百余座。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。